0: Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um Pod café da TI. Podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson E o que eu tenho para te dizer é que tem muito gerente de TI aí que virou encanador. A vida agora é cuidar de vazamento. Vamos que vamos!
1: Aqui é Guilherme Gomes, da
2: C-Software. dia de novo, cuidado com o vídeo. Aqui é Diogo Junqueiro, VP de vendas e marcas da Acess Software. E hoje eu tô me sentindo um comentarista de futebol aqui com, com com
3: nossa pauta do dia. E eu sou Augusto Mesquita, head de tecnologia da Acess Software. Vou dizer, tem notícia aí, viu? Quando eu falei que eu tô me sentindo igual comentarista,
2: cara, é porque é é muito fácil falar sem estar lá na operação no dia a dia dessas empresas, né? E hoje a gente vai discutir aqui segurança, vai ler algumas notícias interessantes, vai conversar sobre um pouco. Então já deixa o disclaimer aqui, que nós estamos comentando mesmo, pode pode me deixar sua crítica, joinha pra
0: cima ou joinha pra baixo, o, o importante é discutir. É bom avisar nesse momento que a gente vai botar, mas vamos botar com carinho. É, com carinho.
1: (risos) E todo hate, por favor, direcionar para o Mr. Anderson que... Ele consegue aguentar bem.
3: Sacanagem. E pra gente começar isso já dando conforto aos profissionais de cibersegurança, a culpa é sempre do usuário. Então, o problema começa aí. E se a culpa culpa for sua, você
2: usa aquela. A culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Exatamente. exatamente. Eu uso isso diariamente aqui no meu dia a dia.
1: Usa mesmo. Agora entendi, porque eu sou sempre sempre errado É lógico (risos) Já de largada
0: É bom dizer que o negócio é democrático né Porque em 2021 Agora vazou pra todo lado Sobrou pra todo mundo Não teve quem se protegesse Todas as áreas, todos os ramos Foi um negócio lindo, né? (risos)
2: demais, cara, (risos) teve empresa de todas as áreas, teve agência de turismo, teve grande varejista que parou até a loja física, enfim, tem uma uma porção de coisa para a gente discutir, mas para começar aqui, eu acho que para surpresa de zero pessoas, vocês conseguem adivinhar aí quem são as empresas líderes De, de vulnerabilidades até o momento.
1: Quem será? Quem será? Pode dar uma espiadinha <risos> pela janela aqui, e aí eu. <risos> é
0: exatamente. É, é isso aí. Mas é isso aí
1: mesmo, cara. Eu,
2: eu, 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 eu vou, vou ler a manchete aqui, né? Pra, pra gente falar um pouco do Tech A manchete é total de falhas críticas descobertas até agora de 2021. Quase que dobrou. E entre os líderes está justamente a Microsoft e o Google Chrome, o nosso navegador preferido. Ou seja, nós estamos com toda certeza, a grande maioria da internet está vulnerável. O que vocês acham disso?
3: Eu acho que o pessoal precisa fazer o update com mais frequência, viu, Diogo? É, é aquela que a gente está sempre aí lutando, pessoal. Vamos colocar o desktop central para trabalhar, não vamos deixar para o usuário clicar no botãozinho de atualizar, porque se se a gente for procurar a raiz do problema, vai começar a ver que a maioria do parque sempre está ali, uma coisinha ou outra desatualizada. Tem que fazer um pente fino aí. Se for deixar pro usuário, cara, se depender
2: de algum usuário que eu conheço ainda, os caras estavam usando a Internet Explorer 6, cara, porque eles não tem paciência <risos> de esperar a atualização, <risos> entendeu? A verdade é essa. <risos> atualiza, que atualiza o caralho, vamos embora, vamos vamo pro próximo, e deixa para depois. É igual aquela coisa também de deixar o backup pro usuário. Tem tenho so, tenho alguns softwares, cara, principalmente RP menores, que vai sair, você deseja realizar o backup, sim ou não, cara? O usuário sempre vai clicar, não, porque ele tá com pressa. Ele quer vazar, ele quer dar log off, é sexta-feira, hora do log já passou do meio-dia. Então, assim, o cara não vai clicar. É a mesma coisa na atualização, né, Augusto? Tem que ter uma solução de automação.
3: Você tem que ter, porque você deixar na mão do usuário alguma coisa que pode ser automatizado, o erro já passa a ser seu, né? O usuário, cara, a, produ- a preocupação dele é produzir aquela tarefa fim que ele foi contratado. Embora... Isso hoje esteja mudando um pouco. né? Empresas que estão mais conscientes da questão de tecnologia sabem da importância de envolver o usuário em todo o ciclo do planejamento de cibersegurança dentro da companhia. Né? Mas é uma coisa que é muito falada, mas acaba ficando para o RH, acaba sendo o cara chato da TI, o mesmo que bloqueia a minha internet é o cara que fala para mim não fazer isso, isso, aquilo. Ou seja, é o cara que atrapalha a minha vida. Esse esse conflito sempre vai ter.
0: Então, tem aquela parada que eu sempre falo, entendeu? Cara, gestão profissional é com ferramenta profissional, entendeu? senão, bicho, te, pode mudar o teu LinkedIn lá, entendeu? Pode trocar lá, tu não, tu não tá gerenciando profissionalmente coisa nenhuma, cara, tem que ser de forma correta. É, não pô. dá para fazer
3: gestão de servidor sem gestão de acesso privilegiado. Atualiza o LinkedIn, pô.
1: Com a gente tem uma, uma, uma série de pontos aqui, que a gente de a gente TI sabe, a gente sempre vai deixando... Ah, não, ano que vem eu faço esse projeto. Ah, não, eu tô com meus servidores aqui, ó tá tudo bonitinho, eu já tem um software que faz a gestão dos servidores eu já consigo controlar aqui o acesso dos meus técnicos, e a gente sempre pode deixar, não. ano que vem eu mexo no usuário, ano que vem eu faço gestão de patch do usuário, isso não é importante. Ah, eu tenho um WSUS aqui que... Ah, as mais importantes <risos> do Windows vai resolvendo. E a gente eu viu aí, isso. porra. E o Chrome? Metade é do Chrome, e se não me engano, eu estava vendo uma outra reportagem que, é, sei lá, dessas 12 ou 15, algo assim, de vulnerabilidade 0 day, 0 day para o Chrome... Então, assim, a gente está falando de uma quantidade gigantesca de, de, de vulnerabilidades assim, críticas que, sei lá, metade das empresas que fazem gerenciamento de pets com um system center não consegue pegar, porque porra, é um software de terceira. Os caras fazem só do Windows ali, acham que está
3: tranquilo, acham que está protegido, e na verdade tem um, tem um cara bem perigoso lá. E isso é a ferida, Gomes, o que você falou aí, é só, só é um sintoma né, da doença. Porque se você for ver bem, o cerne de tudo, onde tudo começa, é na falta de um bom planejamento de segurança. Ou seja, isso não foi coberto pelo planejamento de segurança, porque talvez ele nem exista. Então, <risos> <Muito> <risos> provavelmente.
4: <risos> então, o
3: cara não tem como que eu vou estar atualizando minhas máquinas, como que eu vou é, comunicar essa estratégia de segurança da minha empresa. Quem que são os stakeholders que estão apoiando essa iniciativa né, dentro da companhia? Então, a, o mal de todos os problemas talvez começa um pouco antes, né? Em grande parte das empresas. Não, 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 peraí, peraí, Às vezes começa
0: muito antes, né? Porque assim, tem gente aí que usa. Porra, sei lá, o Windows pirata e tá querendo se proteger de, de software malicioso, entendeu? O malicioso é o próprio gerente da TI, às vezes, entendeu? Querendo fazer uma gambiarra, pô.
2: Não, para, né?
0: Você... Se você escuta ainda o pirata, desliga esse podcast agora. É zoado cara, mas é dramático, entendeu? É um negócio que a gente encontra aí em algumas empresas. Os caras com limitação de budget vai lá e tenta fazer uma gambiarra, tenta passar um software aqui não, né? Um software, ah, é gratuito. Vamos colocar aqui, né? Nada é, é grátis, cara. Alguma coisa você vai pagar e pode pagar caro. É só pra a gente ir para a próxima notícia.
2: É importante o que o Gomes falou aí, só ressaltando, que a gente vive no mundo cloud, tudo é SaaS, né? tudo, que é, tudo, que é, tudo que é solução. Hoje está no Chrome, está no navegador. Então, você deixar o navegador aí realmente desatualizado, é latada. Então, fica a dica, não deixe para o usuário, não terceirize o serviço seu, porque se der problema, é seu lado que vai, que vai pegar fogo. Agora, mudando para a próxima notícia aqui, quem aqui já declarou imposto de renda esse ano? Quem não declarou levou multa? Como é que é, hein, Gomes? Porque sabendo é. que você pagou o imposto de renda pra caramba...
1: Nossa, prefiro não comentar. Dá, dá a alma.
3: A alma dói. A pergunta é. é, Gomes, você fez isso ou isso ficou com o seu contador? Porque se é. foi você, eu estou realmente muito preocupado.
1: Você é preocupado. É. É.
3: Mas
2: a próxima notícia diz justamente sobre o programa de declaração de imposto de renda, gente. Pensa, nem o programa da Receita Federal ficou livre aí de... De problemas, no caso aí, é o problema man in the middle, que poderia interceptar as informações da, da tra, na, trafegadas. Não pela internet, mas pela subrede. Ou seja, se o Gomes declarou imposto de renda dele no trabalho, o Anderson conseguiu aí pegar os dados e, e ver os bitcoins <risos> que ele declarou.
0: Foi pouca coisa não.
2: Viva o home office, né? <risos> é, <sim. risos> Notícia do de estrear dinheiro. O programa de declaração do imposto de renda tinha falha de segurança, ou seja, tínhamos um problema grave até em algo que mexe em dados
3: financeiros, dados pessoais e dados sensíveis, Augusto. Ô Gomes, e eu vou te falar um negócio, viu? Qual foi a última atualização do seu roteador aí na sua casa? Qual? Aquele que veio da China? É, é e, esse, e, e esses exatamente.
2: devices aí da AliExpress, que, que, Smart tudo Device seus aí da, da AliExpress.
3: Aliexpress,
4: <risos> tudo. Não, cara.
3: Já, vem, já vem com e VPN é... aberta, cara. É, porra, aí. Esse daí, galera, é mais um heads up, Você vê o que tá acontecendo, né? A gente começou a falar aqui dali do, do imposto de renda, e você vê, é uma aplicação que todo mundo usa. Todo mundo aqui, boa parte agora com a pandemia, foi para casa trabalhar em home office. Você chega na casa, sai totalmente do escopo da gestão da TI, fazer a rede particular da pessoa. né? Então, essa é uma vulnerabilidade que nem sempre está sendo mapeada. Ou seja, quando eu fecho uma VPN entre a minha empresa e e o meu funcionário, Tá? eu tenho que ver o que, que é feito, né? o que, que eu vou dar acesso para ele, porque é exatamente por isso, ele está vindo de um ambiente que pode ser a casa dele, mas ao mesmo tempo pode ser um ambiente hostil, porque um desses roteadores pode estar aberto, pode ter uma brecha, né? ah, por mais que feche a, a, a VPN, ele pode fazer um bridge para um outro dispositivo e poder tentar um ataque, então assim, é... o planejamento, a gente volta a falar do planejamento, né você vê, aconteceu aqui, com o software da Receita. Mas quantos outros que o seu usuário está usando e como que você está policiando o que está que é que instalado na máquina dele? Se você tem um white list, né? se você tem uma blacklist bem feita, é, se você monitora o que, que pode ou não rodar na máquina do usuário. Né? Então, são pontos para a gente poder estar tá prestando atenção uma curiosidade
0: aqui é que mais uma vez coisas básicas, entendeu é, a falha da ferramenta do, do software da Receita é porque ele permitia atualização sem criptografia é, criptografia galera aula 1, um, entendeu, os caras fizeram negócio pô, pro governo sem criptografia aí, pô, na hora de baixar a atualização poderia haver ali um Mandy Middle, poderia de vez em quando ah, botando qualquer coisa ali porque a ferramenta baixava e aceitava entendeu então assim, pô galera, criptografia, né? aula 1, um, pelo amor de Deus.
3: Exatamente.
2: É isso aí. É, então vamos lá, agora uma notícia aqui sobre um grande call center, um dos maiores do Brasil. Empresa de call center atenta, a empresa espanhola atenta, que tem operações no Brasil, sofre cyber ataque no Brasil. Notícia agora é o dia de 18 do 10, de 2021. E aí Gomes, como é que fica essa questão do call center? Já pensou, você tá achando que tá falando com o seu banco e na verdade você tá passando as informações pros russos, cara?
1: Pô, eu já tô passando pros chinês, pros russos também já não dá, né, cara? <risos> e o pior é que o call center tem é ah. pessoal, né? O Anderson mesmo tem um relacionamento sério com o call center da, da Claro, né, Anderson? <risos> Malditos!
0: <risos> cara, os caras, pelo amor de Deus, eu quero nem falar deles.
1: <risos> Agora, com o X, a questão é é realmente o call center da Claro?
0: é o um calcete de bangu rapaz sei lá onde que é, sei que os caras me ligam de 5 em 5 minutos, me ligam 10 vezes por dia pô. é um absurdo, um absurdo
3: não é do Comperge, não? <risos> Pode ser, vai, vai que é. é Mas call center, não é. será que não é do Comperge, não? Cara, os tá caras pronto. venderam meus dados, irmão. Venderam. <risos> todo mundo me liga, cara. Todos,
0: todos os, os players de, de internet a me ligam me oferecendo o mesmo contrato. Eu foi assim, instantâneo. Eu dei meus dados para a Claro, a Claro deu meus dados para todo mundo. Depois eu falei com a Claro, não quero mais fazer negócio com vocês. E ainda assim, a Claro me liga dez vezes por dia, não importa o que eu peço. Eu peço, imploro Tira meu nome daí, apaga, me deleta, os caras seguem ligando.
3: O Anderson, o seu call center poderia ser o main the de middle.
2: <risos> Deve ter sido isso. Você achou que tava falando call center, meu amigo. É, é, exato. Você tava falando com receptor de dados.
0: aí é, é melhor a situação dos caras, Vai, se foram hackeados de repente até perdoam. É, é.
3: mas não menos é
0: é, cara, mas é chato demais, não aguento mais esses caras. Me deletem, me esqueçam. Essa é, retrospectiva
3: cara. nossa vai dar conversa.
0: Vai dar, vai dar demais. E falar, e falar em conversa,
2: quantos habitantes no Brasil tá atualmente? Alguém sabe?
3: Olha, 200 e... Falaram que são mais de 220 milhões, jogo. Então vamos lá. Mega pera vazamento aí. de dados pera. Aí. Ó, dado direto (risos) do
1: Google. 212.6, é o que o Google tá me dizendo.
0: Não, peraí, pô, a gente pergunta pra Alexa. Ô, Alexa, quantos habitantes tem no Brasil, hein?
4: Em 2020, a população total do Brasil era de 213 milhões de pessoas.
3: Espera aí, mas não saiu budget para esse censo. Não teve, esse... não teve censo não, não velho, ninguém senso. teve censo para o BG é, não, isso
2: aí é, é presumido. Mas o importante é que, segundo notícia publicada aqui, é, teve um mega vazamento de dados esse ano, De 223 milhões de brasileiros, o que se sabe que se falta saber. Ou seja, até quem já morreu teve dado vazado. Entendeu? Não perdoou nem quem morreu. Não tem jeito. Quem tá vivo, quem morreu, todo mundo teve dado vazado. O que é isso, Anderson?
0: Quem morreu ou não, né? Jogo. Vai que quem tá certo é o hacker, entendeu? (risos) Vai ver, o Google tá errado, aí o censo tá errado, mas o hacker tá certo.
3: E o problema, você sabe, é quem que pagou o pato, né? o a polícia federal que teve que achar o cara, velho. E eles acharam o cara. Eles acharam o cara. Parabéns. Ele tentou né? vender esses dados, né? Como se fosse alguma coisa muito difícil de comprar, se eu não pudesse comprar lá na Liberdade. Isso daí, qualquer CDzinho é, não, de certeza, dados qualquer... de todo mundo lá é trintão. Tranquilo. É, tre-
1: é... três real. <risos>
3: R$
4: reais Ô, <risos> reais. Oh, Gomes, não sacanei
0: os chineses, não, que esse podcast está sendo ah. monitorado. <risos> Mas aqui é importante dizer que vazou nome, endereço, vazou carro registrado no seu nome, vazou empresas registradas no seu nome. Quer dizer, tá, tá tudo é, no ar. Né, já foi. É, com certeza. Enfim, já sabe aonde está
2: registrada a Brasília Amarela do nosso amigo Gomes, né?
4: <risos> <risos>
1: Ou a coleção de carro do Augusto, né? Agora a Ana Paula pode descobrir agora, hein, Augusto? Aí lascou, hein?
2: Já era, não tem como você fala, esconder mais. <risos> <Eu descobri> a <quatro risos> <outras risos> quantidade de
1: carro que tem no seu nome, você tá lascado. Rapaz,
3: não pode, não pode descobrir, é o lugar onde eles estão escondidos. É, é já, já é o
1: problema.
2: Então vamos lá, próxima notícia. Renner explica impactos do ataque de Hanser a pedido do PROCON de São Paulo. Então, para quem é, não estava atento, a grande varejista Renner é, foi, teve, foi atacada com o e ficou paralisada completamente por alguns dias. Né? Inclusive, as lojas físicas não ficaram funcionando, não tinha como operar. Ah, imagina o prejuízo para a empresa cotada na bolsa como é o Renner.
3: Pois é, Diogo, e eu fico imaginando o o, o que a gente teria feito se não fosse esses memes, porque eu dei muita risada, (risos) não querendo rir da da desgraça alheia, mas teve muita gente criativa em cima disso, tá? Uma festa.
1: Brasileiro, né, cara? O cara vê uma oportunidade, ele vai aproveitar. É, Vai, é mas
2: bonito. nesse caso aqui, cara, o, o pessoal do o time de, de colaboradores da né, Renan fez um vídeo muito bonito, postado no LinkedIn, dando força pro pessoal da TE aí, que certeza que ninguém quer que isso aconteça, né? Acaba acontecendo às vezes. É, eu tenho certeza que agora eles vão estar tá tomando mais precauções, vão estar tá correndo atrás de soluções aí, talvez, como o desktop centro, fica a dica aí pro pessoal, a gente pode mandar uma proposta é, aí sem compromisso. Né? À <risos> mas enfim, é isso cara, imagina uma, uma loja do tamanho da Renner ficar parada por dois dias alguém tem ideia de quantos milhões isso tem impacto, eu queria que eles não eles não passaram a CVM o fato relevante, só falaram que foram invadidos não deram a ideia de prejuízo ah, mas devia, né cara, a empresa cotada em bolsa, foi muito dinheiro, tinha, foi muito que, dinheiro. tinha que publicar quantas soluções de endpoint management a gente conseguiria comprar com isso, Carlos?
0: pelas minhas contas foram pelo menos umas duas caixas fortes de tio
2: <risos> é, foi, foi uma coisa grande Dinheiro né, demais, cara, dinheiro
0: é. demais E importante dizer o seguinte, cara que é, né? É, pois é, porque assim, com o investimento correto, entendeu? É claro que é muito fácil falar depois que aconteceu, entendeu? Mas a verdade é que a gente aqui na CSOF está falando desde antes, faz muito tempo, entendeu? Você tem que ter os investimentos básicos, você tem que ter os mínimos Você tem que ter as ferramentas... É, não estou falando da Renner especificamente, não. Estou falando de, de todo mundo, vale para tudo, inclusive para a gente, entendeu? O cara tem que ter lá não uma certeza. gestão de endpoints, o cara tem que ter o, a ferramenta adequada para fazer a gestão profissional. Não tem jeito, pô.
3: E aí a gente pode falar é, as linhas, né, Anderson? Ó, ferramenta para gestão de endpoints, ferramenta para gestão de acesso privilegiado, ferramenta para gestão de eventos. né? Então, eu acho que esses... Esses três, geralmente gestão de eventos é uma coisa um pouco mais coberta pelos NOCs e tal. As outras envolvem mais política, né? Então, a gestão de acesso privilegiado, por exemplo, hoje, até hoje, é de chorar o que a gente vê nas empresas. Né? O descaso que é aquela senha igual para todo mundo, que todo mundo sabe, em servidores... E isso, né, a tem vários estudos aí revelando que é, corresponde a uma fatia significante dos ataques e dos vazamentos de dados. É
1: assustador a quantidade de Excel que ainda existem é, por aí. É, não, é Excel, é bloco de nota.
0: saudade de quando a galera só zoava a Renner de leve, entendeu? A galera entra no chat lá, atendimento online da Renner, fala, bom dia, o quero da Renner, bom dia. Posso ajudar? O cara responde. Não, só tô dando uma olhadinha. <risos> Sacanagem já. <cara. risos> Sacanagem, né, velho? Tem que ser muito à toa, né, velho? Porra, mas agora os caras entraram e deram uma olhadinha mesmo, entendeu? Olharam tudo, baixaram e distribuíram. Ô, oh, que olhada, hein? <risos>
2: E falava, agora falando de, de coisa boa, vamos falar de férias. Como é que tá suas, seus pacotes de viagem? Owner, você gosta de comprar pacote de viagem toda semana? o um ano para quem não sabe, ele e toda, todo, toda terça-feira ele vai para um cruzeiro, fica a semana toda, volta na, na outra terça
0: cara, não é brincadeiro, não. Não é toda terça, mas se eu pudesse, seria vocês estariam me ouvindo do mar agora, É, mas... <risos> e digo mais, se eu ouvir aí um apito de navio, se eu ouvir umas gaivotas cantando, esquenta a cabeça que né? tá tudo normal, tá tudo tranquilo, Para de... de... de- dé- é meu drink aqui, por aí. favor.
2: Vamos para a próxima notícia. CVC comunica que foi vítima de cyberataque. Então, para quem é notícia extremamente recente, né? Agora também do mês 10, se você estava pensando em comprar suas férias ali no início do mês, entrou ali no site da CVC.com.br, pum, fomos vítima. CVC comunica que fomos vídeo de cyberataque. ataque estava inoperante, ou seja, perdendo grana. Aí você fala, não, eu vou comprar a Submarino Viagens. Pum, a mesma viagem, porque a mesma mensagem, porque era, é uma empresa também da, do grupo CVC Corp. Ou seja o pessoal não está perdoando ninguém, é mais uma grande empresa, outra empresa cotada em ações na bolsa,
1: que teve a segurança vazada, hein, pessoal?
0: Esse vazamento foi a viagem triste.
1: É, se preparem aí, acho que a galera não vai viajar no final do ano, não.
3: É algo para mostrar que, mais uma vez, né, pessoal, o ataque pode vir de qualquer lugar, né? Tudo que você preocupar com segurança é, é pouco. Né? Igual nós... Não a gente preocupa com seguro a gente faz seguro do carro, a gente paga estacionamento, né, a gente dirige dentro do limite de velocidade, mas, do nada, o cara dá uma ré na frente do teu carro, entendeu? Então, por mais que você invista nisso, né, você tem que se perguntar, será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu preciso, né, se tem algum ponto para melhorar? Vamos revisar né, o, o trabalho, a equipe, levar... Né, todos os itens ali é, que, que são de preocupação da CIA, né são de confidencialidade, integridade, disponibilidade, qualquer ameaça a um desses itens é algo para ser levado muito a sério. né Então, é por mais que é, tenha ataques sofisticados, como que aconteceu no caso dos russos via SolarWinds, aquilo lá, mas... Tem muita coisa também que dá para ser evitada e tem que ser preocupado, né, levar esses assuntos é bem, bem a sério.
0: É por isso que a gente sempre é... fala aqui dos básicos, cara, assim, é aula 1 um mesmo, entendeu, coisas mínimas que você tem que ter ali de segurança que você não pode ignorar, entendeu... Tem que ter uma gestão de identidade, meu querido. Você tem que ter aí um monitoramento. Tem que monitorar o ambiente, cara. Você tem que ter ali um CIEM, entendeu? São algumas coisas mínimas que te livram do do dia ruim, cara. Que às vezes é um link que clicou, mas... Ou um DDoS,
3: né, Anderson? Às vezes o cara só faz a negação do serviço, aponta aquela exército de computador, roteador... (risos) É, infectado num alvo e fala, vou derrubar esse cara. E é um eu prejuízo errado. Eu pô. posso conseguir N vantagem seja a vantagem financeira, com bolsa de valores, o que for, né? Mas eu consigo às vezes obter uma vantagem fazendo esse tipo de ataque. Então, assim, é, todos estão vulneráveis, todos podem virar alvo, né? E da onde vai vir, cara, não dá pra dizer, né? Pode ser de vários lugares. Pode ser de fora, de dentro. É, funcionário que está de saco cheio, que quer que plano de vingança. Né? Funcionário é, inocente que abre arquivo, documento do Word até hoje, né? A gente tem esse tipo de problema é meio malicioso e assim por diante.
0: É nessa hora, cara, vale é, trazer aí a tona até para o ouvinte que ainda não entendeu. A diferença entre dado pessoal e dado sensível... É justamente isso, entendeu? Dado pessoal é o que todo mundo já tem seu, entendeu? Você já perdeu, já vazou, já foi vendido. O pessoal em bagulho, tem teus dados pessoais, tem teu CPF, tem teu telefone, tem tudo isso, entendeu? E dado sensível é aquilo que você daqui quer é proteger com todas as
3: forças, pelo amor de Deus. Exatamente. <risos> Alguém pegar e fazer uma conta no meu nome e falar: quem disse que fui eu? Ah, mas são é, seus dados? É. Eu vou falar. Todo mundo tem meus dados. Os dados amigo. são pouco, meu amigo. Fala assim. Exato. <risos> Conversa com a Receita Federal, lá. Ó. eles que vazaram. Sabe quando eu vou na farmácia, eu tenho que comprar um, um analgésico? Então, o cara do lado escuta meu CPF. Ele sabe <risos> meu CPF, né? Então, é. assim, hoje em dia, é, nós estamos tendo que nos deixar mais sofisticado. Qual nível de informação? Vai ter seu respeito, porque...
1: Mas o meu cartão de crédito, você me fala isso, cara.
3: Não, cartão de crédito (risos) Cartão de crédito, crédito, Gomes, eu uso um cartão de crédito virtual por loja, por compra, porque se eu deixar ele aberto, cara, de repente começa a vir transação aqui no, no, no meu celular. É incrível, eu falo, cara... O
1: Augusto é o cara prevenido. Vaza, dia, vaza. Eu, eu, eu olho o celular, tá uma mensagem nova, eu já tenho um ataque artigo. Foi a Thaís ou foi o hacker? <risos> seja qual for o problema, né?
0: É, Meu Deus. Eu troco Deus. de cartão quatro vezes por ano, só hackear é direto. Seja torto, seja
1: o hacker,
2: porque eu tenho reembolso. Então vamos falar de banco, cara. Olha só, o maior banco do Equador tem sistemas derrubados por cyber attack, é o banco Pichincha. Então fontes dizem que foi o quê? Hansword. <risos> é, Qual que era o budget de cibersegurança
4: do banco peixinha.
2: responde, responde. Piada pronta, né, cara? Era A piada uma... pronta.
0: Né? Pechincha. <risos>
2: É, ó, e vida bem que foi no Equador. Já se a pessoa tivesse de El Salvador, cara, pegar aquele tanto de Bitcoin lá.
0: Pelo amor <risos> de Deus, deixa os meus Bitcoin quietinho nem fala é. isso, rapaz. C- corta, não bota, nem publica isso. <risos> pois é, e, mas isso é um
2: assunto a levar muito, muito a sério, porque a gente tá com uma série de fintechs aí, cara. E eu vejo assim, eu fico assustado que fintech crescendo a taxas de dois dígitos ao mês, às vezes, é o trimestre, com certeza. E aí eu fico pensando, como é que tudo que cresce meio rápido demais a infraestrutura e a segurança é algo que, se, que você tem que se preocupar demais nunca
0: acompanha né cara se
2: provavelmente não tá acompanhando porque não foi programado ah, cara. Pô. e aí como é que tá eu fico preocupado. eu sou cliente de diversos bancos digitais, eu acho que pô, quase todos aí eu abro uma conta só para ter, entendeu, aquela
1: coisa compartilhar meus dados né <risos> É, vamos lá, vamos Deixa eu ver quem ainda não aparecer. tem meus dados completos. É, é, isso passar
2: aí. Eles aí. Bom, Mais uma vez. É que eu a figurinha, né? Eu cara? Tem que
0: abrir mesmo, rapaz. Se você não abrir um hacker, vai pegar lá teu CPF vai abrir uma conta pra você. Então, quando o hacker chegar no banco e já tem tua conta, ele dá, pô, já quero abrir.
2: Pelo é, menos você, você tenta proteger, né?
3: É. Não quer e dizer eu... que vai, né, Anderson? Você só é, tem. Tipo, A né? parada
0: é tentar. Então, uh, meu, meu... Perigoso mesmo é vazar o que, que o Gomes anda comprando no Mercado Livre. Né? Mas isso é dado sensível é sensível pra e caramba.
4: Aí, depois, um
2: pouquinho de notícias sobre o tema. E aí, <risos> eu, 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 eu já sei o que o Gomes fez no verão passado, É verdade é essa.
4: Oi, bom dia. Eu queria falar com o responsável. O RG, senhor. RG e
1: atestado de antecedente. Atestado? Eu não tenho nenhuma. Atestado. Sem atestado de antecedente não entra, senhor. RG, atestado, digital reconhecimento fácil. Ô, Oliveira, vai tá em QAP? Positivo, positivo, Oliveira, em QAP, chefe. Atenção, Oliveira! A empresa foi invadida! A empresa foi invadida, QSL! O quê? C- como assim? Pô, eu sigo todos os procedimentos de segurança! Chefe, me informa a localização desse mal invasor. Vou grampear esse vagabundo. Não dá, Oliveira, não dá. O invasor é um hacker, pô. Invadiu o sistema da empresa. Seu trabalho é muito bom, Oliveira. Mas a segurança de informação da empresa não funciona. Não funciona.
2: Sim... Então vamos lá. Mas voltando a falar do banco aí, só meu disclaimer aí, eu fico preocupado com a quantidade de fintechs, porque o Open Finance está aí, o Open Bank já chegou, e a gente precisa ter certeza que está tudo seguro. Então eu espero, viu, fintechs, bancos digitais. Eu sei que os grandes bancos fazem grandes investimentos, tá? é, dificilmente você vê um, um problema com o grande banco do Brasil. É um sistema bancário extremamente maduro. É, agora, os bancos digitais estão chegando agora, as startups. Por favor, eu gostaria de ter certeza que está a segurança está bem, está bem tratada, né, Augusto?
3: Não, demais. É... Eu acredito que é isso que nós, clientes, e até porque essas questões têm envolvido órgãos como, como, como o PROCON, eu acredito que nós, clientes, devamos nos preocupar com isso também. Que nem essa, essa brincadeira que a gente fez aqui, esse exercício. É, para quem nós estamos dando as informações? Qual o nível de informação? Quando você chega num consultório médico e ele para fazer uma consulta, e ele pega e te pede a placa do teu carro, você vai falar: "Gente, não faz sentido", né? Igual às vezes você vai fazer uma compra, uma coisa bem um crediário, o cara quer seu endereço completo, CEP, o nome da mãe, né? Então assim, essa consciência dos dados é algo que começou a aflorar na população, mas é alguma coisa que ainda está em um estágio muito primário e precisa ser incentivado, né? Eu acho que é, a, ações como essa nossa aqui de trazer esse assunto à tona, fazer essa retrospectiva aí das <risos> dos desastres que tivemos esse ano ajudam, tá conscientizando o pessoal de que cada vez mais né, esses são assuntos que não é uma coisa que acontece longe de mim, é alguma coisa que está no meu dia a dia que pode me atingir a qualquer momento. É isso aí. Então vamos lá para os dados
2: do Gomes, do Mercado Livre, da B2W e de todos os e-commerce. Notícia de 14 de 10, extremamente fresquinha. Plataforma vaza 1.7 bilhão de dados sensíveis de e-commerce no Brasil. Então vamos deixar claro que não é nenhuma das empresas propriamente que teve problema, né? Na verdade foi a a Haydick Express, né? A express para quem não sabe, ela provém serviço de Elasticsearch para os maiores e-commerce do Brasil, entre elas Mercado Livre, Amazon, B2W, que é a Submarina e a Americanas, Magazine Luiza e todos os outros grandes players do mercado. Então, basicamente tava sem criptografia de como é que pode? Um o sério, eles lidando ali com o que o Gomes compra entendeu? de quem o Gomes compra, por quanto ele compra por quanto ele compra o Gomes chega e fala, eu paguei é um perigo maior ainda
0: vazar as conversas pô, os comentários cara. rolou aí um pedido de não enviar o produto com pilhas enviaram com pilhas e gerou um maior constrangimento, pô, isso não pode Pois é, cara é extremamente... Nossa, canário, foi o Gomes não, peraí que eu já conto essa história
2: Não, não, não E o pior não é isso eu, Como a gente já teve acesso ao imposto de renda do Gomes Também, ele declarou Para o imposto de renda para Thaís E pagou X na, na placa de vídeo dele Quando na verdade o Mercado Livre E o, e o Magazine Luiza e o Cabum aqui Informaram que ele pagou 10 vezes mais na placa de vídeo Como pode
1: isso, Gomes? <risos> é, porque agora a placa de vídeo vai ter tem que começar A declarar do jeito que está É louco
2: lógico, é um bem, é um patrimônio, cara.
3: No nível que é a sua, Gomes, não só declarada, você tem que emplacar ela. Que é uma coisa, assim, extremamente cara e valiosa, entendeu? E pagar em TVA pra você poder usar um troço desse tamanho. É, a
0: declaração de patrimônio tá lá, a placa de vídeo do cara. Ah, pô.
3: É O Augusto sabe muito bem, ele compactua da mesma... <risos>
1: Dá é mesma né, Augusto, então? Augusto, é IPVGA é... <risos> Boa, rápido.
0: foi rápido Não nossa. dá ideia do Guedes, não boa. Não dá ideia, não, porque o Guedes Ouve assim Aqui, esse... ó, vou contar do, do equipamento com pilha Foi eu que pedi, cara ah Eu pedi pra viador. não mandar Não, foi pro aviador não, cara Eu comprei um Wood lá do Toy Story Faz pra Nina Isso Aí o jogador mexia a caixa e ele falava <risos> é, tipo, pegava a caixa tem uma cobra na minha bota Eu não sei, oi pô, virou e... <risos> uma situação estragou o surpresa demorou
2: uma semana pra entregar porque tava com medo entendeu? uma assombração
0: bizarro, cara, a menina já sabia o que era muito antes de abrir a caixa
2: Ah, uh ó Vamos para a notícia que, 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 pelo menos, é uma tentativa. Então, parabéns aí, pessoal, conseguiu evitar, aparentemente. né Porto Seguro sofre tentativa de ataque rápido que afeta sistemas. Então, teve uma instabilidade ali, tiveram que, que, que desligar algumas coisas para restabelecer mas, pelo menos, foi tentativa pelo que o comunicado deles. Isso já é uma, uma notícia boa quando é tentativa de ataque. Então, isso aí é, 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 é um comunicado ao mercado também. Outra empresa cotada na Bolsa que... É, não, não teve afetado, mas teve essa tentativa que chegou a afetar um pouco ali o atendimento. Então, parabéns, pessoal. Conseguiu evitar, significa que devem estar fazendo bons investimentos aí, né? Ah, que... Investindo
0: e estão segurados, com certeza.
1: O preço que eles estão cobrando seguro do meu carro, eles têm que fazer investimento mesmo. Tomar o teu carro também, tá né, <risos> A próxima pergunta
0: é: quem
2: já comprou uma licença de WinRAR? Alguém Sim. já comprou uma licença? Putz. Ninguém comprou. Cara. Ninguém nunca comprou. Eles nunca venderam a licença do WinRAR. Cara, você vai abrir o WinRAR, você vai lá, tem a opção de estar sempre no traio, porque é eterno o traio do WinRAR, certo? Ninguém. Ninguém mas, sai mas... pro, velho. Ninguém compra. Não, não, não compra. Aquela é
0: doação, cara. Velho, é tipo o cartão tem. da Riachuelo, da, da entendeu? Na hora que tu fala, quero fazer, ninguém sabe o que fazer depois. É.
2: Né? É. Ninguém nunca <risos> aceita, né? Ninguém nunca chega nessa parte. Não sei, não sei. Entendeu? Achei, <risos> é mais ou menos isso. Não, a WinRar, cara, eu tenho certeza, eles nunca venderam a licença. Não tem lógica. Eu não conheço ninguém que tenha uma licença do WinRar. Mas vamos lá. Versão antiga do WinRar, ou seja, deve ser bem comum. Qualquer pessoa que tá com o sistema operacional um pouco mais antigo, nunca atualizou esse WinRAR, com certeza, porque só fica clicando ali que continuar os testes, estender o teste dele, versão antiga do WinRAR pode ser usada para invadir PCs, ou seja, eles não estão te cobrando licença, mas estão dando uma brecha ali para os invasores.
3: E tudo que você precisa é conhecer a vulnerabilidade, você conhecendo a vulnerabilidade, você distribui essa licença né, fora do site oficial, então, às vezes aqueles sites de download onde a pessoa pode ir lá fazer o download essa é a licença é distribuída na internet, alguém mais avisado, clica no link e baixa a partir daí e aí você já tem né uma lista na hora que rodar o próximo scan daquelas máquinas que são vulneráveis Então, tá aí desenhado como que vai acontecer. Rapaz,
0: me bateu saudade da faculdade, rapaz na época lá do saudoso MSN nós na aula de, de Delphi nós fizemos o nosso próprio MSN entendeu o único objetivo era recolher a senha de todo mundo. O cara logava lá. <risos> e a gente saía recolhendo os dados, cara. Era exercício de, de por meros é, motivos estudantis.
3: <risos> ô, ô, ô Anderson, o Anderson, isso que você falou aí me lembrou um assunto da própria MSN. tá Até um tempo atrás, acho que 2005, 2004, esse negócio de criptografia em comunicação era uma coisa meio rara. Né? Então acontecia muito de você ter tran- as transações, se elas fossem capturadas, você conseguia ler a mensagem que estava escrita ali. Snifezinho, né? Não, e, o que que, e isso daí não parou lá em muito 2000 perigoso. Nossa, demais da conta.
2: Você
3: <risos> ia lá e via toda a conversa, sabia quem era
2: amante de quem na Exato. empresa,
3: o negócio era loucura. Não, e era do nível, do nível assim: caía num hub, você só precisava espetar a sua máquina num hub, porque o hub jogava para tudo, né, a comunicação para todas as portas para você poder capturar essa conversa. Então teve muito isso, teve que ser proibido em várias empresas porque era uma coisa tão insegura, né, para a comunicação. E isso acende um alerta, um sinal amarelo, tá, para o software legado. Então hoje nós temos muito software legado, é, como alguns convidados que já passaram por aqui já frisaram. Às vezes o caminho é continuar com o software legado, mas, mas você precisa ter esse planejamento, né? Como que é a comunicação? Como que é se, Como que é o sistema de criptografia? Hoje em dia não não existe comunicação a ser feita na internet ou na rede sem ser criptografada, né? Você não pode admitir isso. E aí tá? Você ainda usa isso? Qual que é o plano para você remediar isso? Então, é, são pontos que toda TI deveria considerar, né? Se não tem conhecimento, também pesquisar e ver se tem algum software dentro da sua empresa que ainda usa um sistema de comunicação como esse?
0: Cara, isso aí é desapega, né? Exato. É igual fazer a faxina, na limpeza. Tem esse, você precisa mesmo, né? Eu tive lá na casa do meu avô, tinha lá um monte de coisa minha antiga no porão. Né? Ele falou assim, ô, se tem umas caixas tuas lá embaixo, você vai querer levar, você não vai querer levar. Eu falei, vou, pode tacar fogo, entendeu? Falei, Vá, vai tacar fogo, você não vai nem olhar. Eu falei, rapaz, eu não, não mexo nisso fazem cinco anos, nunca dei falta de nada, entendeu? Eu vou, vou olhar, não quero nem olhar. Se eu olhar, eu vou achar que preciso, entendeu? Joga fora, joga o fora. Que <risos> <controleiro>, né? <risos> É, mas a verdade, cara, é que às vezes estamos equivocadamente apegados a um negócio que talvez não seja necessário, entendeu? Você realmente tem que fazer uma análise se você precisa daquilo, se aquilo precisa estar na rede, entendeu? E que grau de proteção você vai colocar
3: em cima? E isso isso daí é tão recente que, por exemplo, o esforço do... Se não me engano tem dois anos só, dois ou três anos o esforço agora do Chrome, dos navegadores, de banir a comunicação HTTP... Né, dos navegadores você ainda tem, mas hoje já é tudo meio que forçado a ser HTTPS. Primeiro começou com as pesquisas, né? É, Depois eu tenho algum... Não ranqueia
2: se tiver HTTP, então né, já, Exato. Isso aí já... Isso daí tá muito é, é, Porque
3: era um extra tá e agora é um mínimo, né, cara? Então, hoje em dia você precisa né, ter essa preocupação, né? Mas para você ver que é uma coisa bem recente. Então, esse, esse legado aí, eu tenho certeza que ainda tá na, 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 ainda faz parte da realidade de muita gente. Ou então, às vezes, legado, entre aspas, mas é o software atual da pessoa, não é nem o legado, é o oficial. <risos> é, o, é, o, é, o, é o first player. Tá? É o Tom Brady da empresa. Ele deveria
0: ser um legado, mas ele, ele é o cara, né? Como é que lida com a situação? Né? Tem que ter os mínimos, né, cara? Os mínimos de segurança para você rodar esse negócio, entendeu? Você tem que ir ali e sei lá, isola faz a simpatia, né? Tem que é. Prepara a tua rede, não, não vale sei. Ou implementa a criptografia. É, pô, é, pelo não. menos. Viva.
2: Vamos lá curiosidade. Gomes, você sabe, sabe que você conhece Cubo Mágico, né? Você, você gosta de Cubo Mágico Peraí, pera, pera, pera eu
0: picotou pra... aqui, o, o que Mágico, cara? O que?
4: Cubo <risos>
1: O Cubo Mágico. Ah, <risos> não, Diogo, isso não é da minha época não, cara. Pô, quem que é isso? O Mágico era bem longe é, de mim. É o Cubo
0: 3x3x3. Por por pô, pô, é o Rubik's Cube. É o, o, o cê, Cubo Rubik. Você conseguia resolver um Cubo Mágico? Não, nunca resolvi um, cara. Eu já cheguei perto, mas nunca tive paciência de chegar no final. É. Então vamos lá, sabe qual é o recorde de resolução, tempo... Que
2: o novo recorde mundial de resolução do, do Cubo Mágico?
0: Eu sei que é ridiculamente rápido, cara. Os caras são absurdos. Os caras são de mal. Mas de chuta passar aí um mal. tempo
2: aí, Anderson.
0: Chutar chutado assim? É... Chuta um tempo. Sei lá, 2 segundos? É, parece pouco, mas os caras são loucos. Não, nem é tanto. Foi 3,47 segundos. Porra, quase. Foi 3 segundos,
2: 1,47. Quase 4 segundos os caras resolveram. Os caras são animais. Mas pera aí, Diogão.
3: Quem que embaralhou isso? Se eu embaralhar o meu, não resolveu. Não, não. isso.
2: Não, não, não. Estava extremamente embaralhado, cara. Extremamente embaralhado. Sério? É, os caras fazem, cara. O é Guinness Book. E o, e o cara é o Yangsheng da du, da, de, no Wuhan Open. Foi em 2018, chinês. Não, é, chinês é, não conta, né? O
0: cara resolveu, tem gravado. É, o cara é ser humano ou é chinês?
2: É, é exatamente. <risos> Mas a notícia que eu trago é porque um outro chinês é, hackeou o nosso iPhone 13, o 13, recém-lançado, Pro. Ah, tô tranquilo, não tem esse ainda não. Ainda 15. não, mas olha só. <risos> iPhone 13 Pro em 15 segundos durante a competição. O cara invadiu um iPhone 13 Pro em 15 segundos. Me fala aí, sua empresa já tem política de MDM, meu amigo? Porque o cara gastou 13 segundos. entendeu? <risos> <risos> Ele gastou um
3: segundo por cada big release da versão, porque a versão que ele invadiu foi a 15.02, né, jogo?
2: É, rapaz. Não é ah, então quer dizer não. que eu rodei, então, né? Ah, é, já, certeza, você acha? Cara, é um assunto sério. Eu acho que a maioria das empresas, eu posso falar isso com toda certeza, baseado em várias estatísticas e pesquisas aqui, a maioria das empresas ainda não tem política de MDM. E quase todas as empresas, os seus colaboradores estão acessando seus sistemas, estão acessando seus e-mails dos celulares móveis, seja eles corporativos ou pessoais. É um problema que anote aí: todas as grandes crises do futuro vão ser por causa disso. Se você não tiver solução de endpoint management focada em, em, em dispositivos móveis, você está em problema grave pela frente. né, é, Ou
3: você tem ou precisa ter, porque não tem não, jeito. Hoje em dia não tem como pensar numa estratégia digital. Falhando com home office, com colaboradores remotos, se você não tiver uma política de MDM.
1: E não pensa você que você não tem... Ah, não, mas o o device é do próprio usuário. O problema é dele? Não. Os dados são seus. Então, assim, já existe no MDM política de BID. Então, assim, você tem que começar a pensar nos seus contratos em em colocar essas informações lá. Porque, sim, você precisa gerenciar esses dispositivos. Não, não, Não tem como você deixar isso isso de lado, porque tá na mão do usuário, né? E assim, ele é capaz. (risos) O usuário tem tem força de vontade. Então assim, você tem que proteger de todos os lados possível. Você não pode deixar um um elo da corrente ali mais fraco porque vai ser por lá. piada pronta, mas a verdade é que agora todo mundo tem dado em casa, né?
0: (risos) E aqui, tem outra, tá? Não adianta fazer simpatia não, meu irmão. Não adianta tentar botar aí um, um, um patuá protetor, que isso aí não vai dar certo. Porque, cara, teve uma empresa aí, não vou falar o nome para não azarar ninguém, mas o fato é que eles estavam é, discriminando negros na porta, discriminando aí possíveis assaltantes. É, <risos> é, racismo todo. E você aí não vai adiantar ficar com xenofobia fugindo de chinês, não, porque alguém vai te invadir, meu irmão. Não adianta. Não tem modo. Não adianta. Vai ser pior para você. É, Mais uma vez, cara, voltamos pior. para os mínimos, entendeu? Gestão de celular, de MDM é mínimo, é básico. Ô,
3: A gente é gambiarra, não. O Anderson, sabe quem precisou de muita gambiarra? Foi quem quis, quem precisou, Diogo, só passando uma notícia aqui na frente, mas foi quem precisou abastecer o carro lá no Irã, né? Que por no causa Irã, do cyberataque. Irã,
1: Hã? Bom, não falei abastecer, não, que me dá negativo. Não, irão, né? depender
3: da gasolina. A
1: galera
2: precisou abastecer lá, não podia. Aqui no Brasil a gente não precisa disso, que tá tão caro o combustível que eu faço questão de nenhum gosto. Não <risos>
3: entendeu? O ataque veio, mas não foi cyber. É... O
2: Gomes, falar nisso, não sei se eu já contei pra vocês, mas ele comprou a cota do posto lá em Ohrins. Ele é um dos mais novos sócios do posto de combustível. Cansou de pagar 550 reais cada vez que ele enche o tanque.
1: Eu eu comprei uma cotinha porque tá doendo, viu? Isso não é piada. O Gomes gasta
0: 500 reais, 550 reais por tanque. É um negócio assustador. O cara é um barão do petróleo, entendeu? Shake árabe aí com, com essa, essa máquina de queimar gasolina que ele tem desbravando as estradas de Goiânia. E coisa, coisa linda, Gomes. Parabéns, viu? Dá muito orgulho pra gente. Galera na reunião do G8 aí tá, dis, tá discutindo é... como, como proteger a camada de ozônio. Uma das atitudes foi eliminar o carro do Gomes. <risos> o
1: que, que esse cara faz, velho? Não sei. Tá essa mesma pergunta que eu faço todo dia pra mim mesmo eu, no
2: lugar, ó, no lugar do, do Gomes eu fazia duas coisas a
3: ação da Petrobras <risos> e comprar cotas do posto porque não mas, tem outro jeito mas veja né? bem, se o carro não anda, não gasta né Gomes
2: é só é, é isso.
3: de repente é a solução eu para a jogar.
2: A de
0: jogar <risos> <risos> Eu sugiro aí uma, uma alternativa, entendeu? Vai caminhar, não, vai sair.
1: Eu tinha comprado uma bicicleta. Não, mas eu vou eu vou, eu vou eu vou ser adepto à onda do Diogo, talvez eu, eu compre uma moto para economizar Opa, combustível. Opa, já, já te gastar. deu modelo Você aí. Você vai aí. comprar uma moto para economizar combustível? Vou. Mas
2: vai estar tá andando mas... de ar, vai, entendeu? É uma excelente notícia. Eu acho que. Ah, Thaís, por favor, ouça esse podcast e concorde com o nome aí. Vou aproveitar
0: aqui. Vou vou anunciar Ah, oficialmente, bicho. Vou comprar uma Harley também, entendeu? Ano que vem, estou de Harley.
2: Opa! Todo mundo vai estar de Harley aqui. Vamos gravar. Augusto! E aí? Lá vem a
3: pressão lá vem a pressão. A minha que vem. Ele,
2: ele, ele fica mudando os planos muito. É difícil. Eu, a hora que eu penso assim, tá quase na hora que ele comprou a Harley, ele muda os planos. O cara é, é muito mutante. Tem esse final de semana a gente vai para Pirinópolis. Eu tenho que reconvencer ele da, de comprar a Harley. <risos>
1: Vai acontecer, uh, vai acontecer É, isso aí Então, se comprar, eu compro também Tá feito ai, aqui o desafio ai,
3: Puta, Gomes, você é estão... meu amigo, cara Isso
0: foi um passo <risos> pra trás, hein Sentir ah, firmeza estão... não Você é
1: meu, aí a gente vai jogando isso pra frente Tem notícia
0: aqui de gasolina rolando ah, nos grupos aqui. de gasolina é, o Detran de Alagoas em parceria com a Receita, né? A partir de hoje quem for flagrado dirigindo sob efeito de álcool, vai ter que explicar como é como é que consegue dinheiro para comprar gasolina e cerveja ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, <risos> realmente
2: é
4: boa aqui.
0: Vai ser direto para aqui pro imposto de renda ali e declarar
2: essa essa essa, essa questão. Querido
0: Senhor, Venho, mais uma vez... Colocar nas suas mãos... A proteção da minha empresa... Guarda o meu data center, senhor... Proteja a minha infraestrutura... Me livra dos vírus... Dos malware... Dos ransomware... Está amarrada... Toda tentativa de invasão... Contra a nossa empresa...
4: Está soltinho... Quem disse isso? Não reconhece a voz do seu senhor? Ai meu Deus... É Deus... Oh, Deus, tem misericórdia de mim. Não adianta, Adalberto. Não adianta dizer que só confia em mim. Você só confia em mim mesmo, né, Adalberto. Tu craqueou o antivírus, Adalberto. Tu não atualiza nem o firmware do firewall, Adalberto. Não vai dar. Confiar em mim é importante, Adalberto. Mas bora atualizar um petzinho, né, Adalberto? Vamos facilitar aí o processo, né, Adalberto? Tá aqui um outro rapaz dedicado... Estudioso, comprometido com as novas tecnologias, coisa linda de se ver. Passa a noite estudando, Adalberto, a noite inteira estudando. Tá aqui em oração todos os dias, pedindo para prosperar e pedindo também para invadir tua infraestrutura, Adalberto. Eu vou fazer o quê? Como é que eu te protejo um negócio desse? Tá soltinho, Adalberto, tá soltinho.
3: Não é só a gasolina, tem a carne também, que é o gancho para o nosso próximo cyberataque. Ah, é? Olha só. Quem lembra disso? JBS é JBS
2: grande, a maior operadora, é, fornecedora de, de, de proteína animal do mundo. Sofre ataque cibernético e paralisa operações nos Estados Unidos e na Austrália. Pinça a maior empresa de vendedora de proteína animal do mundo tiveram a operação paralisada, afetou a cadeia produtiva dos Estados Unidos inteiro, carne subiu lá em cima por causa de um ataque hacker.
3: Aí eu vou vou te contar uma história que eu ouvi uma vez de um cliente numa ligação. Sabe o que que é? É que aqui a TI não é atividade fim. A gente não tem dinheiro para investir nessas ferramentas caras. E aí, tá aí. É. os caras
2: vendendo picanha a 180 reais 190 reais e não consegue comprar um bolso no são, pô tá de sacanagem, né? não consegue atualizar o Windows é. que isso? atualiza o Windows vamos deixar o sistema operacional atualizado não tem condição é empresa grande, não tem justificativa né? E, enfim, isso aí até o governo americano entrou no meio, cara, tentar falar para ele oh, como assim, vocês não vão fornecer carne? o pessoal que precisa comer hambúrguer Deu uma ó, deu uma ó, pano pra manga. <risos> aí assim,
3: e você, vai oferecer os updates? É, cara, o
2: negócio... Enfim, foi restabelecido lá, não afetou a Unidade do Brasil, deixar claro, JBS Brasil não foi afetada, mas fica um heads up aí que o pessoal tá, a bruxa tá solta. E se você, nas horas vagas, gosta de jogar e ficar transmitindo ali suas lives, a Twitch, é isso mesmo, a grande plataforma aí de streaming de game, foi hackeada, e aí, propriedade intelectual, galera, todo mundo construiu aquela Twitch, com a maior grana, a pessoa vendeu ela lá, o que, que acontece? Código fonte foi vazado. Pensa.
3: Ou seja, hoje, a tecnologia da Twitch inteira, aquela obra de arte, uma das melhores plataformas de streaming do mundo, virou código aberto. É não necessariamente, aí. porque você né, tem, tem patente aí. Você não vai inventar de fazer o um serviço em cima do que você vê lá. Mas você vai saber é... o que foi feito.
2: Para quem não sabe, a Twitch é uma empresa da, da Amazon, né? A Amazon é, comprou a Twitch há um tempo atrás. E, e esse vazamento de dados, cara, além de ter todo o prejuízo de código-fonte aí, que é incalculável, né? Ainda revelou planos futuros, que a Amazon estava planejando, para variar, né? É, lançar um concorrente para a Steam. Ou seja, já, já, se era para ser surpresa, já não é mais. Mais um lugar para roubar meu
1: dinheiro. É, mais
2: um lugar. Mais um lugar. Vai reservando o budget aí e fala para a Thaís que foi só dois reais entendeu? Não vem é grátis, tá, tá incluso na, na Amazon Prime. tá incluso.
3: É. Mas por que a fatura veio tão cara, Gomes? Ah, mas é que o supermercado tá caro, amor não, não, Tudo subiu Olha o preço é, da carne, o preço é da gasolina Agora eles estão
1: parcelando no cartão
0: <risos> Ih, rapaz, agora eu lembrei até de um amigo meu Que fica o dia inteiro lá Só no ASMR lá No, 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 no Twitch Só ouvindo Deixa eu falar mais, baixinho, porque é ASMR Só fica ali Faz o quê? É, fica lá, pô. É, é famoso sucesso os canais de SMR lá do, do Twitch, pô, uma loucura. Mas aqui, agora falando sério, é... <risos> a parada, cara, é que só ficou a tecnologia, né? A marca dos caras é, aliás, só ficou a marca, né? O valor da tecnologia foi a zero, mas a marca fica. É só a marca agora. É, a
3: tecnologia a é de todos. Vou pensando.
0: A tecnologia é open source não,
2: nesse momento, <risos> é
3: entendeu? Eu acho que afeta muito, né? em vários níveis, dependendo do ramo. Um, a confiança muda de acordo com aquela, aquele ramo que a empresa atua. Se é uma empresa de tecnologia e sofre um ataque desses, né, acredito que o dano é muito maior. Que nem, ah, uma JBS teve operação paralisada e tal mas ninguém vai deixar de comprar boi o carne bovina porque a empresa tal não cuida tanto da tecnologia da informação. Mas eu vou deixar de né, contratar um serviço financeiro, um serviço de telecom, se eu não confio no, na qualidade do serviço que uma empresa... Um serviço bancário, por exemplo, né, se eu não confio na qualidade do serviço que a empresa me fornece. Então, já começa aí. Você começa com perda na imagem. Né, ou seja... É, será que é seguro? Será que é seguro eu trabalhar ali com aquela empresa? Né? Será que isso não vai gerar um problema? Né? Então, essas questões começam a ficar muito afloradas tá? quando você tem né, algum, alguma mancha. Tá? Cara, é aquele lance em de... a esses ataques. É
0: aquele lance de você aprender com o que aconteceu com os outros. Não precisa acontecer com você para você aprender. Né? Você pode, sim... É, tomar a lição, né? Porque assim, quanto mais aberto você deixa o teu ambiente, quanto menos esses básicos que a gente sempre fala que você deixa de praticar, né? quanto é, mais é, frágil está o teu ambiente, mais sujeito você está essas coisas e não tem jeito não, cara. O dia ruim pode chegar, vai chegar para todos nós, temos de estar preparados, né? Vazamento de dados agora tá tipo COVID, entendeu? Se você não teve, pode ser que você tenha. Se você não quer ter, é bom você se vacinar, se prepara aí, porque tá espalhado
3: o negócio. É, não geralmente sei. o ladrão vai na casa onde a cerca é mais baixa, né? Então, se o seu muro é mais é alto, ele vai na casa do lado. E essa lógica também acontece. Tá? Então, é muito questão de oportunidade, é questão de preparo, é questão de é, da onde que vem o ataque, é questão de estratégia. Né? Então, se minha, se minha empresa é muito visada, tá? eu tenho que ter uma preocupação muito maior que uma empresa que... Né? É, eu preciso investir mais recursos. A preocupação é a mesma, mas eu preciso investir muito mais recursos. Né? Se eu trabalho uma fintech num banco, eu não posso só confiar que... É, o básico vai resolver, eu tenho que fazer além do além, né? para tentar começar a mitigar esse risco, porque se sentir seguro, você não pode se sentir quando você está trabalhando com tecnologia da informação e cibersegurança, você nunca está seguro, quando você, quando você achar que está seguro, é quando você vai ter problema.
1: É isso aí. É o que o Augusto já vem falando desde o começo do episódio, né? Que é o planejamento de segurança. O cara tem que ter um planejamento de segurança que vai desde o tentar prevenir até caso aconteça um plano de ação para execução. Mas se o cara não faz nem o básico.
3: Não o tem uma não boa ter governança. Ação, o,
1: cara, o cara, assim, quando acontecer, porque pode acontecer com qualquer pessoa, você não vai estar preparado para tomar as medidas rapidamente para minimizar. Como, por exemplo, o caso da Porto Seguro, né? Que não. Ocorreu a tentativa de invasão e tal, eles conseguiram mitigar e aí não teve um para, não paralisou total, foi só parcial. Então é um exemplo de que, cara, planejamento eu acho que é acho que pode ser o um mantra que a gente faz, sai desse episódio com planejamento de segurança. Você tem que ir dos mínimos até um plano de ação caso aconteça, porque ninguém, tá, ninguém é 100% seguro.
3: É, você é isso, falou tudo. Ninguém é 100% seguro. Em, em termos de segurança de TI, não existe 100% seguro.
0: Não existe. É na verdade, você só aprende a diferença de estar com a bunda na parede ou com a bunda na janela.
2: Né? É, não vem com essa história que o Augusto falou aí: que a minha empresa, a tecnologia, não é, não, é o, não é o fim, é o meio, porque você Ups. vai ficar no meio do, do problema, entendeu? Você tem investimento em segurança aí tem que ser algo prioritário. É tem que ser Bem, O prejuízo. Certeza. O prejuízo é real.
3: É. Ah, porque né, a, a, a Friboi lá, a Friboi na JBS, JBS né? é, é, o prejuízo foi real. Ela foi com TI, foi hospitais mesmo, né? O que a gente vê aí impactando a vida de pacientes, pacientes perdendo a vida porque os sistemas dos hospitais pararam com o de. Hands-on. Então é. Rapaz, todo é mundo é TI, cara.
0: Todo mundo é TI.
3: Com existe mais empresa que não é de tecnologia, todo
1: mundo é de tecnologia. É né, isso cara? aí. Você não se... se a sua empresa não é de tecnologia, isso já está
0: fechado.
2: Já deveria estar tá, tá com as portas completamente fechadas e fora do mercado. A Vamos é. lá,
3: se sua empresa for só você e você tem só seu iPhone para trabalhar, sua empresa é de tecnologia. Porque se o seu WhatsApp parar, ou ele for invadido. Ou você for hackeado, já era. Rapaz, eu vou falar. Você quer saber?
0: Eu, eu, Eu vou falar. Irmão, se você acha que sua empresa não é uma empresa de tecnologia, deixa eu te dar uma notícia, cara. Você. É velho, irmão. <risos> você é velho, cara. É isso que está acontecendo, entendeu? Que assim a empresa modernizou, você nem percebeu, tá acompanhando mais nada, entendeu? É o fato é esse, cara. Não, não, tem mais isso, cara. Especialmente depois da pandemia, isso deixou muito claro para todo mundo, né? A todo mundo de alguma forma se virtualizou, todo mundo de alguma forma precisa estar presente tecnologicamente fora, quer seja através de redes sociais, quer seja através de novas tecnologias, quer seja através de, sei lá, velho, o follow-up do teu entregador, qualquer coisa, cara, existe a necessidade berrante de você ser tech, não tem jeito, então ou você
3: assume isso ou você é velho. Acho que fico o recado, né, Anderson? O recado que eu acho que nós podemos passar para os nossos ouvintes é pessoal, se preocupem, se preocupem, né, porque vocês, querendo ou não, podem ser as próximas vítimas. Então, estejam preocupados, estejam atentos, nunca relaxem quando o assunto for segurança da informação. E tudo que você fizer é pouco. Então, faça, é isso aí. mas faça Com mais certeza. do que eu possível. Mas faça.
2: Pessoal, só para a gente chegar aqui tendo finalizar, se a gente, é verdade, se a gente fosse conversar da notícia aqui fazer um resuminho pelo menos do último trimestre, ia ficar mais longo que a Bíblia, segundo o Cid Moreira, né? A Bíblia... Então
4: assim, a
2: que vai ficar gigante. Então deu que ter o apanhado, eu acho que a mensagem é invista em segurança, invista em gestão de endpoint, invista em criptografia, invista em gestão de identidade, cofre e senhas porque não dá para ficar para ser a sua empresa, ser o seu nome, ser o seu departamento de TI próximo a estar nesse apanhado de notícia que iremos fazer em alguns dias. Não é não, pessoal.
0: É, saia de evidência, por favor. Isso aí, Jogão. É. Então,
1: se prepara para não estar tá aqui na próxima vez. Hein? É da empresa de vocês que não, você
0: hein. Tá... <risos> é mais uma vez, galera, os mínimos, os básicos. Não, né? eu falar
3: e fica aquelas palavrinhas, pessoal. Se cien... em é. Gestão de acesso privilegiado Gestão de endpoints Simpatia também é bom Segurança <risos> da informação Então guardem essas palavras e tentem olhar por esse caminho Que você vai estar tá trilhando um bom caminho
0: Eu acho que o Gomes agora vai deixar, vai deixar a mensagem também Ele sempre deixa a mensagem no final Como é que é agora? Diz aí Anderson, tá vindo, peraí
1: Anderson, peraí, 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 peraí. <risos> E buscam
2: conhecimento Isso <risos> 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 <Esse> conhecimento
0: <risos> A minha mensagem é mais chula, rapaz. Eu te digo, relaxa, relaxe, fique tranquilo, que dado vazado é igual chip, entendeu? Um dia você fica sabendo.
2: É isso aí, valeu pessoal!
1: Este podcast é um oferecimento A C Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos podcast arroba